0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Theaterleute. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute habe ich Florian Schamut zu Gast. Florian ist seit der Spielzeit 2019-2020 Solotrompeter im Philharmonischen Orchester der Stadt Trier und damit ja Teil der Theaterfamilie. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Florian. Hallo Emma. Wie geht's dir?
1: Wir spielen wieder, also es ist wird.
0: Ja. Florian, du hast in Köln, Düsseldorf und Saarbrücken Orchester Musik studiert mit dem Hauptfach Trompete. Wie kamst du zu deiner Liebe zur Musik, beziehungsweise gerade zu diesem Instrument?
1: Ui, das ist immer direkt die Hammerfrage zuerst. Also es gab natürlich äh, elterlichen Anstoß. Meine Eltern machen auch Musik. Das war aber immer liberal. Also wir sollten alle mal ein Instrument lernen, aber das wurde nie erzwungen, dass wir da besonders viel jetzt üben oder das unbedingt beruflich machen müssen. Und mit wir meine ich meine drei Brüder noch, die da auch einmal ihre Versuche gemacht haben. Und bei einem der Brüder und bei mir ist es dann Musik geworden. Ich habe allerdings nach der Schule erstmal Physik studiert, weil alle gesagt haben, du machst doch eh nur Musik, weil es dir am leichtesten fällt. Und dann wollte ich mal wissen, ob das stimmt. Und wie sich herausstellt, ist Physik viel schwerer als Musik, mhm. zumindest für mich. Und deswegen ist es dann Musik geworden.
0: Dann war es quasi so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht eigentlich.
1: Ja, also ich wollte irgendwie schon immer Trompete spielen. Das weiß ich aus Erzählungen. Das ist wohl schon, geht wohl schon lang zurück. Und... Mhm. Dann habe ich festgestellt, tatsächlich diese Mathematik-Sachen durchrechnen, stundenlang am Tag im Vergleich zu mehrere Stunden üben, Instrument üben am Tag, Ähm, da war die Wahl relativ klar dann, Mhm. dass das Musikinstrument viel schöner ist.
0: Ja, und ähm, dein Studium ging wie viele Jahre?
1: Äh, Wenn man das Jungstudium mit einrechnet, habe ich zehn Jahre insgesamt studiert.
0: Oh, das ist ja recht lange.
1: Ja, also das Bachelor-Master-System hat ein bisschen den Musikstudiengang verändert auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt auch Credits sammeln müssen, was irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil man unsere Leistungen gar nicht messen kann, wie auch Mhm. beim Kunstturnen oder Dressurreiten oder was man sich da ausdenken Mhm. möchte, da gibt es also Wertungen und Stil und Geschmack und alles mögliche und Das in so ein Punktesystem zu pressen, wo es gar keine Klausuren gibt, ist natürlich schwer. Und deswegen haben die Musikstudiengänge relativ viel Zeit bekommen. Also man kann auch vier Jahre Bachelor und bis zu drei Jahre Master studieren, wenn man möchte, je nach Hochschule. Und dann kommt es schnell zusammen, wenn man also das voll ausreizt.
0: Und hast du dann neben dem Studium schon viel so Trompete in der freien Szene gespielt oder nebenbei schon irgendwie teilweise in Orchestern mitgewirkt?
1: Dadurch, dass ich relativ spät ernsthaft angefangen habe, das zu betreiben, hat es relativ lang gedauert, bis ich in den Orchestern Fuß gefasst habe. Das ist zumindest jetzt rückblickend mein Empfinden. Ich habe viel unterrichtet während des Studiums, um mich irgendwie über Wasser zu halten und den Eltern nicht auf der Tasche zu legen, weil das ja, wie gesagt, eine lange Zeit war. Und die ersten Erfahrungen kamen eigentlich erst in meinem letzten Studiengang in Master in Saarbrücken. Also da durfte ich dann auch mal aushelfen in umliegenden Orchestern so dass man sagen kann, dass das freie Szene auch war, ja.
0: Und äh, wie war dann für dich nach dem Studium dein Berufseinstieg?
1: Oh, das ist äh, auch eine super Frage. Äh, Im Grunde macht man, sobald man das Gefühl hat, dass man bereit ist, diese Auswahlverfahren mit für die Orchester, Mhm. nennt sich Probespiel, und da fahren im Grunde, das wird ausgeschrieben, wie jede andere offene Stelle in allen anderen Berufsfeldern auch, und dann fährt man hin und spielt dort vor. Also spielen alle Kandidaten, die eingeladen sind, äh, das gleiche Material vor, was vorher festgelegt ist, das weiß man auch. Mhm. Und dann wird Runde für Runde immer ausgesiebt, bis am Ende nur noch eine oder einer übrig bleibt. Und wenn man dann Glück hat und einen guten Tag erwischt hat und die Kollegen auch mögen, was man gespielt hat, dann wird man eingestellt. Und äh, ja, das ist im Grunde der, der normale Weg. Das habe ich früh angefangen und das hat sehr lange gar keine Früchte getragen. Also da bin ich oft äh, mit viel Anlauf vor die Wand gelaufen und das erste Mal, dass es für eine feste Stelle, also unbefristete Stelle, die dann auch bis zur Rente gehen könnte, das erste Mal hat es erst hier geklappt in Trier.
0: Das ist dann auch auf Dauer bestimmt ein bisschen frustrierend, oder? Wenn man ganz oft so Probespiele hat und immer so, so viel Konkurrenz und immer kann es nur einer werden quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es mittlerweile in den Studiengängen sehr, sehr gute Angebote zum Thema Mentaltraining, psychologische Coachings und so weiter, um genau dem entgegenzuwirken. Das ist, wenn man jetzt die ältere Generation, die jetzt vielleicht seit 20 oder 30 Jahren schon im Orchester sind, betrachtet, da ist das noch gar nicht so gewesen. Und natürlich haben die denselben Frust gehabt, die haben dieselben Sorgen gehabt auf dem Weg und man muss schon sehr frustrationsresistent sein, um das das durchzuhalten. Um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, das ist eigentlich Berufsgeheimnis, aber... (lacht) stört mich nicht darüber irgendwie zu sprechen. Ich habe 60 Anläufe gebraucht, also 60 oh, wow. Probspiele gemacht und das wird natürlich am Ende kommt man immer weiter und man mhm. ist immer näher dran und im Idealfall sieht man dann eine Entwicklung und ah, okay. vielleicht vertraut man sich auch dadurch ein bisschen besser. Mhm. Dann das ist also schon vielleicht irgendwann auch reicht, aber am Anfang ist es alles oder nichts und das kann schon echt auch ein bisschen wehtun.
0: Aber es ist ja auch dann wahnsinnig viel Vorbereitung, wenn du so viele Probespiele hast und dann, oder hast du dann einen bestimmten Weg immer, wie du dich auf die vorbereitet hast?
1: Also in erster Linie ist es vor allem teuer, weil man fährt halt immer Ah, quer durch Deutschland Mhm. und ähm, solange man nicht in der Gewerkschaft ist, es gibt eine Orchestergewerkschaft auch und solange die Theater, die natürlich auch notorisch immer ein bisschen sparen müssen einfach, weil das wahnsinnig äh, ein kostenaufwendiger Betrieb ist. Die können natürlich nicht immer allen Kandidaten alle Fahrtkosten erstatten. Das mhm. ist nicht immer an allen Häusern möglich. Ähm, deswegen ist das erstmal ein Riesenpunkt, dass man überhaupt erstmal dorthin kommt. Ähm, das Programm ist immer ähnlich, einfach weil die, die Materialien, die zur Vorbereitung genutzt werden, so Standardwerke sind im Studio. Also so wie die Ärzte fürs Physikum lernen, lernen wir fürs Probespiel und da hat jedes Instrument auch sein, äh, sein Werk. Also die Geigen haben ihr Mozart-Konzert und die Trompeten haben ihr heiden konzert und dann gibt es immer noch Auszüge aus dem, was man später dann noch im Orchester auch spielen soll.
0: Also es ist quasi eher so, du kannst das alles, es geht dann auch darum, dass man mit der Aufregung mit einem so ein bisschen sein Bestes aus sich rausholt und damit umgeht?
1: Das trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Also die Nerven müssen schon halten und das war auch bei mir vor allem am Anfang ganz, ganz massiv das Problem. Und mhm. irgendwann wird es einem auch egal, weil man das so oft gemacht hat, dass man sich schon darauf einstellt, dass man vielleicht nicht in die zweite oder dritte Runde kommt. Aber nichtsdestotrotz muss man immer wieder, wie ein Sportler sich auch auf einen Wettkampf vorbereitet irgendwie genau auf diesen Tag hin mhm. dann sich, sich vorbereiten und fit sein.
0: Ja, Ich war jetzt bei dem Probespiel der Posaune dabei und habe immer ja. die Leute ähm, ja, zu den entsprechenden Räumen gebracht und da habe ich auch echt Unterschiede gemerkt, was die Aufregung bei den Leuten umgeht. Und manche waren super drauf und haben Smalltalk gehalten und andere waren die waren ganz nervös. <lacht> ja, du hast da
1: also Verdrängungsstrategien ohne Ende natürlich mhm. äh, mitbekommen. Manche kehren sich total in sich. Es gibt auch ganz viele Musiker, die äh, Yoga machen oder, ah, okay, oder Tai-Chi ja. und solche Übungen, um je, ihre Mitte zu finden mhm. unter maximalem Stress. Und andere haben dann eher so den Ansatz, bis in die letzte Minute noch Kaffee zu trinken äh, und ein bisschen Witze zu machen, um sich selber davon abzulenken, dass sie eigentlich ja. gleich äh, unter, hinter vorgehaltener Waffe sozusagen ja. ihre Leistung abrufen müssen. Und was auch, glaube ich, weniger wird, ist, dass tatsächlich auch medikamentös nachgeholfen wird. Das gibt es auch, ah, okay. also, weil dann werden dann beta genommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt durch diese bessere Vorbereitung und durch, die, durch diese mentalen Angebote wird es zum Glück immer besser.
0: Mhm. Aber das ist ja dann auch gut, dass da jetzt vermehrt Rücksicht drauf genommen wird, sage ich mal, die ganzen mentalen Faktoren und da so intensiv nachgeholfen wird, die Leute zu betreuen.
1: Genau, ja. Also letztlich äh, finde ich, man sollte egal aus welchen Gründen oder egal mit welcher Vorbereitung in der Lage sein, seinen Job zu machen, ohne dass Mhm. man irgendwie ähm, ärztlich nachhelfen muss. Mhm. Genauso wie beim Sport auch Doping natürlich eigentlich nicht gestattet ist. Und es wird sehr wenig offen darüber gesprochen. Vielleicht ist es auch deswegen ein guter Punkt, dass wir jetzt einmal kurz das ankratzen, weil eigentlich sollte es einem so gut gehen und man sollte so offen damit sein, dass Fehler normal sind Mhm. und dass auch Nervosität normal sein kann, dass es eben nicht notwendig ist eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach in der Gesellschaft, egal in welchem Bereich, ähm, in den letzten Jahren so stärker geworden, dieser Druck, der auf die Menschen ausgeübt wird in diesen, also es fängt ja auch schon in meiner Generation an, dass ich merke, dass sich Leute jetzt schon total Druck machen, was das so beruflich angeht, etc. Ja. Das vielleicht dann
1: machen wir mal einen kleinen Shoutout zu den Kollegen, also ich habe auch sehr spät erst meine Stelle bekommen äh, für mein persönliches Empfinden und sobald ich dann drin war, hieß es, ja, das ist doch völlig normal, das ist doch genau das richtige Alter und alles wunderbar und Wenn wenn ich dann erzähle, wie viele Probenspiele ich gemacht habe, dann wird meistens relativ blöd geguckt, weil Mhm. einfach das gar nicht mehr so im Bewusstsein ist, wie wenig Stellen es eigentlich für uns gibt im Moment. Aber es ist auf jeden Fall nicht zu spät und wenn man das Gefühl hat, es ist ist vielleicht irgendwie jetzt gut und man hört es auf, dann heißt es nicht, dass es auch objektiv von außen betrachtet schon so ist. Also manchmal fühlt sich das viel schlimmer an, als es in Wahrheit Mhm. tatsächlich ist.
0: Ja, und es ist ja auch nur so, sag ich mal, der, Kle- ein, der kleine Teil des Berufs. Es hat ja auch so, so viele positive Seiten, auf, die, zu denen man dann kommt, wenn man es hinter sich
1: hat. Ja, ach natürlich. Also das, was im Probespiel passiert, ist ganz was anderes, mhm. als wir im Orchester machen. Natürlich spielt man ab und zu mal Hammerstücke, wo man auch wirklich ein bisschen schwitzen muss im Berufsalltag. Aber das meiste ist ähm, eben nicht Spitzenleistung permanent, sondern das ist, man muss dann 40 Jahre da sitzen und spielen.
0: Ja, also ist das dann auch so, dass... Ähm wenn du eine feste Anstellung hast an einem Orchester, dann auch da wirklich meistens bis zur Rente bleibst.
1: Ja, also es gibt ein paar glückliche Auserkorne, die so genial spielen, Mhm. dass sie sich vielleicht ihre Stelle aussuchen können. Gut, meistens landen die direkt da, wo sie hinwollen, wenn es denn die Stelle gerade gibt. Aber jetzt für den Otto-Normal-Trompeter jetzt in meinem (lacht) Fall, ich bin hier total zufrieden, ich fühle mich in der Stadt wohl, die Kollegen sind toll und für mich gibt es erstens keinen Grund wegzugehen und ich müsste ja auch mich noch mal Mental darauf einstellen, dass es möglicherweise nochmal 20, 30 Anläufe bräuchte. Und wenn das dann nicht woanders noch garantiert auch schöner ist, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund nochmal wegzugehen.
0: Ja, aber es gibt auch Musiker, die bewusst in der freien Szene bleiben und kein Festengagement wollen oder ist das eher seltener?
1: Naja, das, ist, das hat Vor- und Nachteile. Ne? In der mhm. freien Szene kann man sich natürlich viel, viel freier äh, ausleben. Man kann ganz andere Projekte machen und man hat manchmal auch mehr Zeit, dadurch, dass man nicht an den Spielplan und an den Hausplan gebunden mhm. ist, dass nicht alle anderen Sparten noch zufällig auf den Probebühnen rumgeistern. Mhm. Und ähm, wenn man dann also drei, vier Wochen Zeit hat für irgendein Wahnsinnsprojekt, dann kann man das in der freien Szene oft besser realisieren, auf Kosten der Sicherheit, die wir natürlich beim Theater hier total haben.
0: Aber ähm, machst du auch noch andere Projekte neben deiner Stelle hier im Orchester?
1: Ähm, ich unterrichte auch ein bisschen nebenher. Mhm. Ich spiele sehr, sehr gerne zur Aushilfe in anderen Orchestern. Es kommt immer mal vor, dass ein Kollege krank wird und dann werden mhm. meistens die umliegenden Orchester abtelefoniert und dann wird jemand eingeladen für die Position. Das mache ich wahnsinnig gerne, das öffnet total den Horizont. Ähm, zum Beispiel gibt es in Luxemburg das Orchester, dann gibt es Koblenz, Saarbrücken, Mainz. Mhm. Und wenn man dann dort spielt, man lernt ganz andere Menschen kennen, andere Spielweisen und Manchmal auch andere Stücke und andere Häuser. Das ist sehr bereichernd. Also mache ich und mache ich vor allem auch gerne.
0: Ja, und was gefällt dir an deinem Beruf sonst noch besonders gut?
1: Ähm, An meinem Beruf gefällt mir eigentlich in erster Linie dieses unglaubliche Kollektivdenken. Also natürlich sind alle einzeln wichtig, aber die die Summe ist immer größer als, als die der Teile, die man da reingibt, wenn man das irgendwie richtig macht. Und wenn der Dirigent uns richtig einstellt oder alle hinkommen und irgendwie die richtige Energie finden, dann ist es, für mich ist das wie die Gesellschaft in klein, also es ist so ein, wie so ein kleines Modell von so, kann, so schön kann das Leben sein und da gibt es Musik für jede Facette des Lebens eigentlich, Es ist ja nicht immer nur alles lustig und wir spielen nicht immer nur komische Oper, wie jetzt im Brunnenhof gerade, wo es einfach unglaublich lustig und intrigant hinter der Bühne zugeht, wo dann alle versuchen, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen und da kann man sich auch beim Dienst dann total kaputt lachen, wenn man gerade mal nicht spielen muss. Ähm, aber genauso gibt es auch traurige und tragische Sachen oder irgendwas, was sich anfühlt, als wäre man gerade der nächste Superheld? Ähm, mhm. Das gibt es also alles, das finde ich toll.
0: Ja, wenn du in einem Orchester spielst, dann bist du ja immer Teil eines Teams und du agierst ja in der Gruppe. Jetzt zum Beispiel verglichen mit Schauspiel- oder Musiktheater, da gibt es ja auch ein Ensemble, aber der Fokus liegt natürlich schon auch auf den einzelnen SchauspielerInnen oder Sängern. Ähm, wie findest du das beim, beim Orchester, dass man immer so zusammen agiert und dasteht?
1: Also grundsätzlich finde ich das super. Wir haben natürlich Mhm. die Positionen im Orchester sehr klar definiert. Also es gibt jetzt meine Position des Solo-Trompeters und dann gibt es noch zwei andere Kollegen jetzt, beziehungsweise eine Kollegin und einen Kollegen, die Trompete spielen. Und wir spielen meistens zu dritt. Manchmal, wenn dann eine Melodie alleine zu spielen ist, das ist dann meistens meine Aufgabe, Und so verteilt sich das schon. Im Vergleich jetzt zum Bühnengeschehen, wenn man mit Schauspiel mal guckt, wir sind halt meistens im Graben, also uns sieht man nicht. Und Mhm. wir sind dann schwarz angezogen, sitzen da unten und spielen die Musik dazu, hören also zu und begleiten und geben die Stimmung und unterstützen das Ganze und tragen ein bisschen unsichtbar die Vorstellungen mit. Und dafür braucht es natürlich auch ein Team. Aber im Umkehrschluss war das jetzt auch gerade in letzter Zeit natürlich so, dass wir ganz, ganz viel alleine spielen mussten. Also man kann sich, egal an welcher Position man sitzt, eigentlich nie verstecken, so richtig.
0: Ja, und äh, wenn jetzt zum Beispiel mal der seltene Fall passieren sollte, dass man sich verspielt, oder... Das passiert natürlich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber fällt es dann direkt auf, wenn man in so einem großen Orchester sitzt? Also merkst du dann, dass alle so zu dir hingucken und man so merkt, oh, ist es jetzt... Oder auch die Zuschauern natürlich. Ähm
1: ja, also wir hatten das ja eben schon ein bisschen, dass, dass äh, der Druck irgendwie organisch gelöst werden muss in einem Mhm. selbst. Und jetzt ist meine Probezeit hier. Wir haben immer am Anfang der der Einstellung eine Probezeit, damit Mhm. die Kollegen natürlich einen kennenlernen können und auch umgekehrt, dass man das Orchester kennenlernt. Und in dieser Probezeit war ich noch kritischer, als ich das mit mir selber eh schon bin. Also ich finde Vorbereitung wichtig, dass man also von von Beginn an seine Stimme kann und die Stücke kennt und einfach keine bösen Überraschungen hat. Mhm. Und wenn man grundsätzlich immer vorbereitet ist und dann mal total einen in den Graben setzt, dann Kann ich jetzt nur von den Kollegen hier sprechen. Das wird immer relativ wohlwollend abgelächelt Mhm. und dann ist aber auch spätestens nach dem Dienst wird da gar nicht mehr drüber gesprochen. Das gehört irgendwie auch zum professionellen Ton natürlich dazu. Aber das ist schon generell sehr wohlwollend. Das kann jetzt bei Spitzenorchestern, die wirklich immer im Radio live spielen, auch mal anders sein. Mhm. Aber ich finde, man sollte da, gerade wenn man probt, dafür probt man auch mal voll reinhauen, auch wenn es daneben geht und da ein bisschen zustehen.
0: Ja, nee, voll. Ich, äh, ich habe mich nur gefragt, zum Beispiel, wenn ein Schauspieler auf der Bühne steht und seinen Text vergisst, in, sage ich mal, vielen Fällen fällt es ja dem Zuschauer doch auf. Aber ich finde, wenn, wenn ich jetzt mir Musik oder ein Konzert angehört habe oder auch eine Oper, da ist mir jetzt noch nie bewusst irgendwie aufgefallen, oder oh, hat jetzt, keine Ahnung, das Cello einen falschen Ton gespielt oder so.
1: Ja, also ich meine, das kommt natürlich schon mal vor, dass man einfach, mhm. wenn man gerade als Trompeter zum Beispiel, man verzählt sich und man mhm. spielt mal zwei Takte zu früh, ist es gerade noch leiser und man hämmert alleine rein. Das äh, erschreckt dann doch äh, die Leute in Reihen drei bis elf. Mhm. <lacht> Aber äh, die meisten Kleinigkeiten merkt man gar nicht so.
0: Ähm, ja, wie ist es denn mit dem Arbeitsalltag im Orchester? Also ähm, wann bekommt ihr so die Noten, wenn ihr wisst, okay, wir spielen jetzt die Oper am dem und dem Tag, bekommt ihr das dann schon früh und übt auch schon sehr früh alle zusammen? Oder wie läuft so das ab bei euch?
1: Das muss man auf jeden Fall zweigeteilt beantworten. Also im Normalfall haben wir ähm, die Orchesterwarte, die sich also um Noten und Aufbau und alles kümmern. Und die haben auch die, die Noten dann vorher, mhm. äh, im Regelfall äh, Wochen vorher, dass man das dann abholen kann. Ähm, in Zeiten von digitalen Notendownloads kann man sich die meistens sogar schon privat nach Hause schicken lassen, dass man die dann einfach schon hat. Es kann aber auch schon mal sein, wenn kurzfristig ein Programm geändert wird oder jetzt wie in Corona-Zeiten einfach Lieferengpässe sind, weil auch mhm. die Verlage schwere Zeiten haben, dass man dann zwei, drei Tage vor der ersten Probe oder manchmal auch erst in der Probe seine Noten kriegt. Ist selten, aber kann, kann vorkommen.
0: Mhm. Und ähm, probt ihr dann direkt mit dem Orchester schon? Oder? Ja, ja.
1: Okay. ja. Das bleibt immer komplett zusammen. Also da machen wir eigentlich nie, nie Satzproben. Manchmal, wenn wir jetzt... Ähm, nur mit den Blechbläsern was spielen. Bei dem Picknickkonzert, mhm. was jetzt ansteht, da werden wir natürlich mal nur mit den mhm. Trompeten und Posaunen mal was proben, aber sonst ist immer direkt alle und sofort loslegen. Und im Idealfall spielt man einmal durch und dann guckt man, was muss man überhaupt noch machen. Und ah, manchmal okay. wird da gar nicht mehr viel gearbeitet.
0: Das heißt, es kann sein, dass ihr manchmal auch erst eine Woche vorher, sage ich mal, anfängt.
1: Äh, für Konzerte immer nur eine Woche. Ah, okay. Und, und mhm. wenn wir Oper spielen, meistens zwei Wochen, weil dann die Sänger irgendwann noch Ah, dazu wow, kommen.
0: okay. Das ist ja. ja wirklich viel, viel kürzer als, sage ich mal, jetzt. Schauspiel, Musiktheater, die proben ja wirklich schon intensiv Wochen am Stück. Okay, da geht es natürlich auch um eine Inszenierung und dass da natürlich noch viel, sag ich mal, künstlerisch gemacht werden muss. Aber trotzdem, ein bis zwei Wochen ist ja schon nicht so lange, ne?
1: Ja, klar. Aber ich meine, letztlich werden wir ja als Musiker auch dafür bezahlt, dass wir uns vorbereiten zu Hause. Also da ist ein kleiner Teil von, von dem, was wir machen, ist da irgendwie mit eingerechnet, dass man eben vorbereitet zur ersten Probe kommt und dadurch, dass in unseren Noten, Theoretisch alles Wissenswerte drinsteht, kann man mit einem Blick ins Notenheft vorher schon mal sehen, was einen erwartet. Und dann geht das natürlich auch.
0: Ja, und wie viele Stunden spielst du so am Tag oder übst du dann so für die die Konzerte oder Opern?
1: Naja, also man kann mal sagen, wir haben im Regelfall zwei zwei Proben am Tag, morgens Mhm. und abends. Und das sind im Regelfall also zweieinhalb Stunden pro Probeneinheit. Das kann auch später in den Endprobenwochen, wenn Musiktheater ist, auch mal mehr werden. Also rechnen wir mal zwei Proben und ein bisschen selber noch mich fit halten oder was vorbereiten für die nächste Woche. Also zwischen fünf, sechs Stunden am Tag kann das schon werden.
0: Ja, wow. Ähm, und spielst du auch manchmal dann noch privat ähm, Trompete, so Stücke, die du persönlich einfach... <lacht> du meinst kennst. doch zum Spaß. Also ich persönlich, ich spiele Gitarre und ich mache das für mich, ist das ist natürlich ein Hobby. Ne? Ich mache das so als Ausgleich. Aber ist für dich Trompete, wenn es dein Beruf ist, auch noch gleichzeitig irgendwie, was du noch... Privat als Hobby. Okay, Hobby kann man in dem Fall wahrscheinlich nicht sagen. Ja, doch, das kann man
1: schon sagen. Also ich ich kann dich da erlösen von von der Frage. Ich spiele immer noch sehr gerne Trompete Mhm. und äh, dadurch, dass ich das natürlich hauptberuflich mache und es eigentlich keine Pausentage gibt, sage ich mal, um mich dann zu entspannen, äh, das funktioniert nicht einfach. So Mhm. wie wenn man aus dem Büro kommt, dann muss man auch das Büro Büro sein lassen und dann Feierabend haben und ähm, die Verknüpfungen sind dadurch, dass die auch schon so früh in die Kindheit bei den meisten reingehen mit dem Instrument, ähm, sind so tief, dass in dem Moment, wo man Musik macht, auch irgendwas wieder hochkommt, was man an dem Tag gearbeitet hat. Und mhm. dann kann man auch nicht richtig abschalten. Und gerade ja, wenn man äh, vielleicht auch mal fünf verschiedene Programme in einer Woche spielt, dann ist es ganz, ganz wichtig, die auch ruhen zu lassen und sich nur damit zu beschäftigen, wenn man probt oder wenn man für sich übt oder dann eben ein Konzert hat. Also ich spiele sehr gerne zum Beispiel mal in einer Blaskapelle, ähm, äh, privat, mhm. aber also zum Spaß sozusagen, wo es einfach nicht um den Lebensunterhalt geht, oder um einen kulturellen Bildungsauftrag, aber ähm, jetzt einfach nur so, da ist fast gar keine Zeit für. Ne?
0: Ja. ja. Ähm, und manchmal spielt ihr ja auch äh, in kleineren Gruppen, im ähm, Blechbläser-Sextett, also Kammermusik. Mhm. Ähm, wo ist da so der Unterschied, so dem, im großen Orchester zu spielen und dann mit so einer kleinen Gruppe?
1: Ähm, ja, also das ist im Grunde für Blechbläser gar nicht so unterschiedlich. Also Mhm. meistens, wenn wir jetzt mal von einem Programm ausgehen, zwei Trompeten, zwei Posaunen, zwei Hörner, übliche Besetzung bei uns, dann sind das ja so sechs Blechbläser. Und dann spielen wir ganz ähnlich eigentlich wie in so einer Kammermusikbesetzung. Der Unterschied ist nur, dass wir natürlich keine Pausen haben, wenn wir ähm, nur zu sechst sind. Und in der Oper spielen dann die Geigen, die Melodie weiter. Wir können kurz verschnaufen und dürfen dann wieder irgendwas äh, irgendeine wichtige Stelle in der Oper begleiten, aber dazwischen ist immer Pause. Also die größte Herausforderung ist immer, alles von A bis Z machen zu müssen und das erfordert irgendwie ein bisschen mehr, Es fällt sich wie ein Sprint zu einem Dauerlauf Mhm. eigentlich. Das finde ich immer am spannendsten und man hört natürlich auch mehr, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wenn man da mal eine Gurke spielt, dann hört es natürlich auch jeder. Wenn da nicht noch 50 andere mitmachen, dann sitzt man ein bisschen mehr auf dem Präsentierteller.
0: Spielst du denn gerne ähm, so Konzerte, äh, wo der Fokus dann allein auf dem Orchester liegt? Oder findest du die Kombination mit Musiktheater ähm, oder macht die dir vielleicht mehr Spaß?
1: Ich habe bis ich 26 war, glaube ich, noch nie im Opernorchester gespielt. Also ich kannte hm. Musiktheater von ihnen gar nicht. Und in die Oper gehen macht man, glaube ich, auch als junger Mensch jetzt nicht mehr so aus denselben Gründen, wie man das vielleicht früher noch gemacht hat, irgendwie als soziales Event. Obwohl es zum Teil das auch immer noch ist. Und da kannte ich nur Orchester, also an sich als Sinfonieorchester und ich dachte hundertprozentig, ich lande auch im Sinfonieorchester und dann gab meine erste Stelle dann in Bremerhaven, wo ich mal spielen durfte, da habe ich das kennengelernt und ich glaube, ich könnte es mir gar nicht mehr wegdenken und mhm. die Balance macht's, denke ich, also die Mischung ist super.
0: Bist du auch privaten Theaterfan?
1: Geworden, ja. ja. Spät, aber definitiv. Also, wenn, das hat, glaube ich, würde ich nicht missen wollen, unten im Graben zu sitzen und dann eine Arie zuzuhören. Und wenn ich da nicht spielen muss, ist das wirklich wie mhm. die Möglichkeit zu haben, jeden Abend in die Oper zu gehen. Und das ist ganz toll für mich.
0: Ja, du hattest gerade schon in Bremerhaven angesprochen und du warst auch eine Spielzeit in Saarbrücken. Ja. Ähm, merkt man da von Orchester zu Orchester unterschiedliche ähm, Arbeitsansätze? Also, ist es. Vielleicht, wie man probt oder wie man daran geht, unterschiedlich? Oder kann man sagen, das ist überall sehr ähnlich?
1: Das sind, der größte Unterschied ist eigentlich äh, der Dirigent. Mhm. Also der hat natürlich federführend dann die Probe in der Hand. Aber vom Prinzip ist immer gleich. Es gibt vorher Noten. Alle üben mehr oder minder ihre Sachen und bereiten sich vor. Die Kollegen mit mehr Erfahrung äh, können das vielleicht ein bisschen mehr aus dem FF. Die neuen Kollegen erfahrungsgemäß äh, etwas nervöser und bereiten sich mehr vor. Aber ab der ersten Probe wird eigentlich überall sehr ähnlich gearbeitet
0: und was gefällt dir hier im Orchester in Trier besonders gut?
1: Ich fühle mich sehr wohl, es ist sehr familiär, es ist sehr anständig einfach, also es gehen alle vernünftig miteinander um und das habe ich zwar noch nicht groß anders erlebt, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht selbstverständlich mhm. und so dieses Gefühl, ich bin hier gut aufgehoben und wir geben alle ein bisschen aufeinander acht, das ist, glaube ich, ganz entscheidend und alles andere passt einfach auch, es ist musikalisch interessant, unser Chef setzt ganz, ganz tolle Stücke, wenn er denn darf, auf dem Plan und mhm. Das hätte ich vorher nie gedacht, dass ich dann solche Sachen spielen könnte, wie ich jetzt hätte spielen sollen letztes Jahr.
0: Äh, ja, du sagst gerade, wenn er denn darf. Wer entscheidet denn letztendlich, was gespielt wird?
1: Naja, also da gibt es natürlich immer einen Dialog. Also ich glaube, da ist, das ist einer der weiteren Vorteile hier, dass sich da niemand so monopolistisch äh, versucht, mhm. alles unter den Nagel zu reißen. Aber natürlich, unser Chefdirigent äh, macht im Grunde die symphonischen Programme und unser Intendant, der macht dann die, das Musiktheater äh, mit allen Beteiligten. Und äh, das wird dann natürlich auch ein bisschen aufeinander abgestimmt. Jetzt hat man Beethoven ja letztes Jahr und dann bietet sich natürlich an, auch was davon zu machen, zum Beispiel. Und ansonsten wird auch, glaube ich, geguckt, was was haben wir für Sänger, was kommen für Stücke und dann wird das Orchester ein bisschen auch wie ein Werkzeug eingesetzt ähm, und weniger jetzt, okay, wen haben wir, also ein bisschen in Richtung wen haben wir jetzt da im Ensemble und was können wir machen und das Orchester spielt das dann. Also ähm, es geht weniger um Orchester Marketing, dass wir jetzt die Eigenmarke sind und groß auf Tour gehen, sondern wir spielen einfach alles, ist für jeden was dabei und mhm. ja, das wird dann oben halt geteilt entschieden.
0: Und dürft ihr als Mitglieder des Orchesters auch Vorschläge machen?
1: Mussten wir im letzten Jahr, aber normalerweise ist es nicht so unser Aufgabenfeld. Also da gibt es sehr, äh, sehr viel zu spielen, sehr viel zu arbeiten, vorzubereiten. Und ich glaube, wenn jeder von uns äh, 50 Musikern da jetzt einen Vorschlag machen würde, würden, glaube ich, auch politisch äh, schwierige Situationen entstehen, wessen äh, Vorschläge gehen durch und wessen nicht. Was schon passiert ist, wenn was Schwieriges kommt, dass dann der Chef uns fragt, Mhm. ob wir bereit wären, etwas zu spielen oder ob uns das zu viel ist oder ob das passt oder sowas. Das schon, aber andersrum eher selten.
0: Also gibt es da von Stück zu Stück schon äh, starke Unterschiede, was den Schwierigkeitsgrad angeht?
1: Absolut, ja. ja, Also es gibt jetzt, meine erste Oper hier war La Bohème, Mhm. muss man wahnsinnig gut aufpassen. Wenn man einmal blinzelt, ist eine ganze Seite vorbei und dann... Ist man schon verloren und spielt eine ganze Weile nicht mit. Aber rein instrumentaltechnisch ist es nicht so schwer. Also das kann man schon leicht spielen. Mhm.
0: Ja, das ist witzig, dass du es gerade gesagt hast mit dem äh, Blinzeln. Weil ich habe letztes Jahr äh, am Theater Koblenz, habe ich die Übertitel gefahren ähm, für Nabucco. <lacht> und da muss ich ja auch die Partitur verfolgen und an der richtigen Stelle klicken. Und da waren teilweise echt, da musstest du da richtig durchhasseln, <lacht> weil das ja. so schnell ging.
1: Ja, also es gibt, äh, gibt immer den, den Witz, wenn man Labo spielt, das erste Mal, dann sitzt man da und man versucht zu spielen, man spielt keinen Ton und der Nachbar, der schon länger im Orchester sitzt, blättert eine Seite nach der anderen und sagt irgendwann, wir sind jetzt hier.
0: Mhm. Also das
1: geht schon wirklich echt schnell, aber ich sag mal, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, wenn, wenn jemand halt viel übt, so als, als Amateur, irgendwie als Schüler noch oder sowas, da kommt man schon auf jeden Fall hin mit. Also da muss man jetzt nicht unbedingt Profi sein, um das spielen zu können, aus Trompetersicht, sonst... Äh, springen mir die Streicher im nächsten Dienst ins Gesicht, weil ich das gesagt habe. Das ist kein leichtes Stück. Aber die Herausforderungen liegen eben nicht in der der Trompete, sage ich mal, jetzt in diesem Fall. Aber andere Sachen schon. Also wäre der Rosenkavalier gekommen, das ist äh, ein richtiger Hammer.
0: Also würdest du unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch überlegen in die Richtung, also die vielleicht ein Orchester spielen und auch sich das vorstellen könnten, so einen Beruf zu machen, motivieren und sagen, das ist, wenn man viel übt, möglich auf jeden Fall. Oder muss man da schon mit ganz, ganz klein angefangen haben und es muss so die Bestimmung sein?
1: Nein, also das würde ich nicht sagen. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher auch zu dem Thema Bestimmung und Talent. Mhm. Ich halte das für ein Gerücht, weil ohne harte Arbeit geht es nicht. Also ich möchte alle ermutigen, das zumindest mal zu probieren und Musik zu machen und sich damit zu beschäftigen. also öffnet Welten, finde ich. Und wenn man bereit ist, da viel zu investieren, geht es auch. Und ich glaube sogar, ich hoffe, dass Corona das jetzt nicht kaputt gemacht hat, ähm, es gab kurz vor Corona sogar einen Aufwärtstrend, dass wieder mehr Ah, Orchestermusiker eingestellt wurden.
0: Nee, aber das ist ja schön, dass es gerade so diese künstlerischen Berufe und Musik gehört ja vor allem dazu, ähm, wieder so einen Aufschwung hat, weil... ähm, ja, Theater, Orchester, Musik und diese klassische Musik ist ja in meiner Generation nicht unbedingt das, was jeder hörte.
1: Ja, ich, also ich habe gerade einen ganz tollen Bericht darüber gehört. Es, es gibt jetzt technische Innovationen, die möglich gemacht haben, wofür Menschen sechs bis acht Wochen gebraucht haben beim ah, okay. Zusammenstellen eines Prozessorchips. Das kann jetzt eine künstliche Intelligenz in sechs bis acht Stunden. Und immer wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, ja... Möglicherweise sind die darstellenden Künste und gemeinschaftliches Arbeiten auch ohne Produktivitätsgedanken. Also wir müssen nichts produzieren, wir müssen nichts erreichen, wir müssen nichts machen außer Musik oder Kunst oder Theater. Ich glaube, das wird wieder an Wert gewinnen, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Und das kann auch eigentlich niemand wegnehmen. Wir Menschen sind einfach Herdentiere, schon von Mhm. immer gewesen. Und das kann man spüren. Und jeder, der in einem Sportverein ist oder in irgendeiner Art von Gruppe schon mal was gemacht hat, der kennt dieses Gefühl. Und mir hat eben Theater oder Orchester das gegeben, wie ich das sonst eigentlich kaum kannte.
0: Ja. Ja, aktuell ist ja durch Corona alles irgendwie nur eingeschränkt möglich, auch was die Orchestermusik angeht. Ähm, wie war Orchester während der Corona-Zeit?
1: Orchester war nicht. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben Anfang der letzten Spielzeit, haben wir zwei Sinfoniekonzerte spielen können, wo die, die Zahlen im Sommer ein bisschen runtergegangen sind. Und das war aber auch ein bisschen Placebo-Orchester, mhm. weil wir natürlich mit so also höchstens halber Besetzung gespielt haben. Das waren schöne Werke und das war sehr interessant, Das haben bestimmt auch einige mitbekommen, diese sechste Maler, die wir da gespielt haben. Mhm. Es ist eigentlich ein Werk, wo wir bestimmt doppelt so viele normalerweise gebraucht hätten. Also statt 50 Leuten über 100 auf der Bühne. Aber das waren die Ausnahmefälle. Alles andere hat in kleiner Besetzung zwei, drei, vier Leute stattgefunden. Jetzt gerade erst bei diesen Zoom-Konzerten gab es mal was Mhm. ganz Tolles. Marimba und Trompete, das kannte ich vorher gar nicht. Das hätte ich nie kennengelernt. Also es hatte vielleicht auch ein bisschen was Gutes Aber ansonsten hat das gar nicht stattgefunden.
0: Ja, du bist ja seit 2019 hier, dann hast du ja recht schnell alles unter Corona machen müssen oder weniger machen können. Ich hatte
1: gerade so die Probezeit fertig, Mhm. ähm, kurz vor den Karnevalsferien 2020 Mhm. und da wurde dann abgestimmt. Dann haben sie mir gesagt, ich darf gerne bleiben, ich habe nicht zu schlecht gespielt und äh, danach gab es im Grunde nicht mehr viel.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es in Zukunft wieder wieder mehr geht. Ja,
1: toll, 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 unbedingt.
0: Mhm. Ähm, Ja, dann wurde natürlich wahrscheinlich auch der Plan, der für die Spielzeit gemacht wurde, verkürzt oder weniger Stücke gespielt, die ursprünglich geplant waren. Gibt es da Stücke, wo du es sehr sehr schade findest, dass die jetzt nicht Gespielt werden konnten?
1: Ja, eigentlich alles, was kam. Also, ich mhm. fand die Programmauswahl sehr, sehr lecker. Also, mhm. es hat mir wirklich sehr viel Lust gemacht, das alles zu spielen. Um ein paar Beispiele zu nennen, also Tschaikowski und Bruckner-Sinfonien oder auch was von Schostakowitsch. dann den Rosenkavalier, den ich eben schon mal kurz angekratzt hatte. Das sind also einfach riesige Werke. Das ist ganz, ganz tolle Musik, die auch dieses Gruppengefühl so fördert. Und da kommt es auf jeden Einzelnen an und jeder gibt was dazu. Und wenn man dann abends nach Hause geht und nach getaner Arbeit fühlt sich einfach sensationell an. Und ich habe aber ein bisschen Hoffnung, dass die Werke nicht aufgehoben, sondern nur verschoben sind. Und da gibt es auch schon ein, zwei Programme, da habe ich mal Flurgemauschel gehört, dass die, wenn wir dann irgendwann wieder dürfen, auch im Haus zu spielen, dass die wieder kommen. Also ich habe noch Hoffnung, dass ich die nicht aufgeben muss und dass die bald noch kommen.
0: Ja, das sind ja auch, du hast mal gesagt, Monumentalwerke der Romantik.
1: Oh ja, großes Wort. <lacht> äh, ja, letztlich hat das alles angefangen mit, mit Streichquartett, so vor mhm. 600 Jahren. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Und je mehr Leute da waren, je mehr Geld da war, je mehr Know-how da war, desto größer wurde das besetzt. Und irgendwann, ein Bach-Streichquartett kann man natürlich auch vierfach besetzen, jede Stimme. Aber irgendwann wird es nicht mehr Musik. Und die Komponisten haben immer neue Wege gesucht. Und es wurde immer größer bis, naja, sagen wir 1930, 40 rum vielleicht, mhm. da wurden die Orchester immer größer, also die Stadtkapellen oder die Hofkapellen wurden immer größer und dann hat man irgendwann mit 120 Leuten eben so riesige Werke gespielt, die einfach unglaublich klanggewaltig sind und irgendwann geht es da einfach nicht mehr weiter und das heißt, dieser Höhepunkt des Orchesters, der liegt eigentlich so vor 100 Jahren ungefähr und davon wäre ein bisschen was gekommen. Also wenn man die Pyramiden von Gizeh oder den Mount Everest, so von der Majestätik und von allem sich mal vorstellt, das ist so ungefähr das, was diese Orchesterwerke für mich irgendwie sind in musikalischer Form.
0: Und ähm, die werden wahrscheinlich dann auch immer weiter gespielt oder hattest du jetzt vielleicht persönlich auch während Corona so ein bisschen gedacht, dass die auch verloren gehen könnten?
1: Äh, Ernsthaft Angst hatte ich nie, weil das auf CD einfach nicht funktioniert. Ich habe es immer wieder probiert, mir da meine Musik äh, aus der Büchse zu holen zu Hause. Das Mhm. hat in den seltensten Fällen funktioniert. Allein schon deswegen, wenn man einen Kontrabass streicht, die Klangwellen sind, ich glaube, acht Meter lang, hat mir mein Bassist mal gesagt und Mhm. die können sich in einem handelsüblichen Wohnzimmer (lacht) eines äh, Ein- bis Zwei-Personen-Haushalts gar nicht richtig ausbreiten und damit letztlich ohne irgendwelche akustische Verzerrung und auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was man auch alleine auf dem Sofa vielleicht nicht hat, äh, ohne das alles funktioniert das gar nicht richtig. Und ich glaube, der Wunsch nach Gemeinschaft und nach Größe und auch große Veranstaltungen, für manche ist das vielleicht auch Fußball oder Sportevents im Stadion, irgendwas, dieser Wunsch nach Größe und Zusammensein, der geht, glaube ich, nicht so schnell verloren. Und wenn wir das jetzt schnell wieder anfangen zu pflegen, vergessen die Menschen das, glaube ich, nicht.
0: Ähm, Spielt ihr denn auch, das sind jetzt alles eher, wie du gesagt hast, Stücke aus der Romantik oder auch die Opern, Barbier wird aktuell gespielt, sind ja alles alte Stücke. Spielt ihr manchmal auch ähm, modernere Musik?
1: Wir haben eine Auftragskomposition gehabt in, in meiner ersten Spielzeit. Da kam Hauke Bärheide, der hat mhm. also sehr, sehr erfolgreich Kompositionswettbewerbe gewonnen. Und ich glaube, der war jetzt zuletzt an der Oper Frankfurt als berufener Komponist, auch um was zu schreiben. Also schon wirklich große Hausnummer. Und der hat das Tier von Trier geschrieben. Mhm. Und äh, das war sozusagen so neu, wie es nur irgendwie wird. Also das war wirklich tolle neue Musik, sehr, sehr gut geschrieben und äh, unglaublich toll mit den ganzen äh, Kindern und Jugendlichen aus Trier, die da mitgemacht haben. Also wir spielen auch durchaus neue Sachen.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch die Abwechslung, die es dann gerade ausmacht.
1: Ja gut, bei neuer Musik hat man natürlich immer ein bisschen Lotto, ob das jetzt spannend ist oder mhm. nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste ein Stück schreiben, um Gottes Willen, das würde ich niemandem antun wollen. Also <lacht> vielleicht sind manche Komponisten, die so jung sind, irgendwie zwischen 30 und 40, noch, noch haben ihre Klangsprache noch nicht gefunden, werden aber durch irgendein Format dann mal eingeladen. Und ähm, da muss man auch offen sein und einfach sich da wirklich hundertprozentig reinfallen lassen. Und manchmal kommen fantastische Musikstücke dabei raus. Um, und manchmal ist es eher in Richtung Krach, aber mhm. so, so ist es halt. Ne? Es ist schon eine Abwechslung, ja. kann man schon sagen.
0: Ähm, ja, Hast du ein Stück, was dir besonders Spaß gemacht hat zu spielen, ein Lieblingsstück?
1: Also ich würde sagen, die, also hier in Trier hat auf jeden Fall La Bohème einen besonderen Platz mhm. äh, in, in meinem Herzen, weil es einfach das erste Werk war. Es war mein allererster Dienst, den ich hier auch gespielt habe. Äh, das finde ich ganz toll. Ich würde mich nicht so festlegen wollen, aber ich glaube, so zum Genießen ist es, glaube ich, italienische Oper generell da. Das ist mein Strandurlaub.
0: Weißt du dann auch Privatopern? Äh,
1: ich habe das jetzt wieder mehr gemacht. Ich habe es mal probiert, aber Oper ohne Bühnendarsteller, ohne große Bühne, irgendwie da gehört viel zu. Da gehört auch der, der Sektor des das Bier im Foyer dazu und ähm, das Zusammenkommen, sich darüber unterhalten, Programmheftvorhang, alles drum und dran. Mhm. Ich meine, jeder, der im ja. Theater war, weiß, wie das ist. Ähm, diese ganzen Eindrücke auf dem Weg, bis man dann da sitzt, die Lichter ausgehen und es losgeht, das fehlt. Habe ich mal probiert, aber. Ist was ich habe es auch ein bisschen weggelassen, weil es auch ein bisschen wehgetan hat, natürlich, das nicht machen zu können.
0: Ja, klar. Ja, bist du vor ähm, Aufführungen immer noch sehr nervös? Oder <lacht> legt sich das mit der Zeit?
1: <lacht> okay, äh, die Antwort für die Kollegen: Nein, ich bin natürlich immer ganz entspannt und mhm. freue mich dann auf jedes Konzert gleichermaßen. Äh, dieses halbe Jahr nicht zu spielen, das war ja zweimal ungefähr ein halbes Jahr, die wir nicht Mhm. spielen konnten und das war jedes Mal ein Kampf, mich da wieder ranzubringen, weil man einfach sich darauf verlassen muss, dass man Höchstleistung bringt und wenn man jedes Wochenende drei oder vier Aufführungen spielt, dann verliert das seinen Schrecken, weil man geht jedes Mal aus dem Theater, man hat es überlebt, man ist nicht lebensgefährlich verwundet, es ist nichts Schlimmes passiert und das wird zu so, so einem Selbstverständnis irgendwann und das hat jetzt einfach gefehlt. Also ich bin auch angenehm kribbelig für die jetzt anstehenden Sachen, die jetzt kommen.
0: Ja, ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Vielen Dank. Für alle anstehenden Updates. <lacht> Werden wir <Er-Projekte>. brauchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den Alltag eines Orchestermusikers. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich den ich hier so jedem stelle. Mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Muss diese Person noch lebendig sein?
0: Nein, es kann auch eine fiktive Person sein. Ich
1: habe mich an sehr fruchtbare Gespräche mit Michael Serre erinnert, der die laborhem inszeniert hat hier in hm. Trier. Und ich fand diese Idee mit jemandem, der dirigiert oder inszeniert, sehr, sehr spannend zu sprechen. Und ich glaube, ich würde gerne mal mit Gustav Mahler mir was anschauen, ein Konzert okay. oder eine Oper, der ja Komponist und Dirigent war und einer der größten Genies der Klangsprache, die es in meinen Augen überhaupt gibt und mit dem würde ich mich gern mal darüber unterhalten, was mhm. wir eigentlich hier in Trier so machen und vielleicht auch noch ein bisschen abdriften im Laufe des Abends.
0: Und dann auch eine spezielle oper schauen. La Bohème hast du jetzt gesagt... Oder...
1: Wir hatten die sechste Maler auf dem Programm. Mhm. Da musste ich dann als einziger Trompeter in diesem Fall, weil es eine kleine Fassung war, spielen. Die hätte ich mir auch angeschaut mit ihm, mhm. was er dazu sagt, wenn man sein Riesenstück mal auf die Hälfte eindampft.
0: Ja, ja. vielen Dank, Florian. Schön, dass du heute da warst.
1: Gerne, es war eine Freude.
0: Ja, für mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls, ich gehe jetzt gleich zum Dienst und freue mich, dann endlich wieder Orchester zu spielen. wird die erste richtige Orchesterprobe.
0: Wow, dann eine gute Probe auf jeden Fall euch. Ja, und euch allen natürlich auch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und ja, mit dieser Folge verabschiede ich mich nun in die Sommerpause. Mein FSJ ist jetzt leider vorbei, aber ich werde zu Beginn der neuen Spielzeit bei einer weiteren Produktion die Regieassistenz übernehmen. Das heißt, ihr könnt euch auch nach der Sommerpause noch auf neue Podcast-Folgen freuen. Ja, wenn euch der Podcast generell gefällt, dann teilt ihn doch gerne mit Freunden, Bekannten oder über Social Media. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Hörerin und jeden Hörer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und ja, bis dann!